0: Si no puedo doblegar a los dioses del cielo, conmoveré a los poderes del infierno. ¿No es francamente sorprendente, porque parece como propio del destino del siglo XX, que justo en 1900 salga a la luz la interpretación de los sueños de Sigmund Freud? En verdad el libro había sido publicado un año antes, pero un astuto editor le hizo poner como fecha 1900, ya que había reparado en la relevancia de este. Pero a su vez sorprende que este libro tenga además como epígrafe aquella sentencia tomada de la Eneida de Virgilio, y que repito a continuación, traducida naturalmente al castellano, ya que el original está en latín. Si no puedo doblegar a los dioses del cielo, conmoveré a los poderes del infierno. Sentencia, por cierto, premonitoria por cuanto el siglo XX se habrá de caracterizar en buena medida por el estallido de las fuerzas ocultas del inconsciente. Se conmoverán en él los poderes del infierno, no solo porque saldrá a la luz lo oculto del it o el ello en los divanes de los psicoanalistas, sino en el arte, especialmente a través del surrealismo, por ejemplo del joven Salvador Dalí, de nuestro compatriota Roberto Mata o de Alfred Hitchcock, para mencionar solo algunos ejemplos del arte, sino también por las fuerzas del inconsciente colectivo que se desatarán en guerras mundiales y tremendos movimientos de masa. Si el centro del psicoanálisis freudiano radica en la teoría de la libido, impresionan distintos aspectos de la biografía de su autor. Su padre se llamaba Jacob. Y era comerciante de lanas, un judío de Galicia, región al norte de los montes Cárpatos, que luego se trasladó a Moravia, República Checa, con dos hijos ya mayores y una segunda esposa llamada Rebeca, que pronto desapareció de la vida de Jacob. Sus terceras nupcias fueron entonces con Amalí que tenía apenas 19 años, y de esta unión nació Sigmund en 1856. Supuestamente la atractiva y alegre madre habría mantenido relaciones con su hijastro Philip. En ello Freud ya tuvo el modelo para su teoría en la que está en juego el enamorarse de la madre, celar al padre, como finalmente el asesinato simbólico de éste. En todo caso, que quede claro que entre la vida y la obra o la teoría solo podemos suponer posibles nexos que no revisten ninguna necesidad. Posteriormente la familia se separó. Una parte se fue a Londres y la otra a Viena, donde viviría Freud la mayor parte del tiempo. Casó con Marta Bernays, con quien tuvo seis hijos. Con su hija Ana tuvo un particular vínculo emotivo e intelectual la que se convertiría después también en una destacada analista. Freud admiraba a las mujeres intelectuales y por eso tuvo también una relación estrecha con Mina, hermana de su mujer, que se fue a vivir con ellos. A ello corresponde también su larga amistad con Lou Andrea Salomé, que a su vez fuera anteriormente amiga de Nietzsche. Cuatro de las hermanas de Freud mueren en los campos de concentración nazi y Freud parte al exilio en Londres un año antes de su muerte, acaecida en 1939.